0: Be Philipp Westermeier hat Sven Schmidt und wir haben Jonas B. Wolf. Unser Celebrity Experte erzählt uns heute interessante Details von Steffi Grafs Karriere. Viel Spaß! Celebrity Experte, Unternehmensberater, ex chef 78er Baujahr, Social Media, Guru, Medienguru, Rotenbaum-Stammgast, Tennis-Enthusiast, unser Sven Schmidt, der Dublette 76. Unser Gast heute, Jonas B.
1: Wahnsinn. Und natürlich absolute Experte für Damen-Tennis und insbesondere für Steffi Graf. Der und die Gegnerin hat keine Chance.
0: Ich mag Steffi da, ich, ich mag, mag Steffi. Steffi Ich mag Steffi es vom anderen Stern Schon allein Wie die Vorhand
2: steht, Ob Longline, ob Cross Das ist schöner als Musik
0: Ich hab
2: unsere Steffi <lacht> So, ah herrlich
1: Herrlich. Herrlich. Das ist, äh, es gibt kaum was Schöneres, als am ähm, Freitagabend um 17.30 Uhr hier in Hamburg im Hotel Tortue zu sitzen und wie ich bin ja sozusagen der Herbert Feuerstein der, der deutschen Podcast-Szene. Gegenüber sitzt mir der gut aussehende Tom Heinkel, mein Chef und Initiator des Podcasts Dublette 76 und Jonas B. Wolf ist natürlich hier. Mein Name
0: ist Lars Kreinang und wir steigen jetzt direkt ein. Das war Gildo Horn, der große Meister. Vielen Dank an ihn, bzw. an sein Management für die Freigabe, dass wir dieses Hit oh ja, oh ja. nutzen dürfen. Ja. Wir haben uns natürlich offiziell das Okay geholt. Jonas. Und wir wünschen uns
1: an der Stelle vielleicht auch nochmal, dass dieser Hit jetzt auch wieder das Licht der Hitparaden erblickt. Also bitte Spotify anschmeißen, liebe Leute. Nicht nur Dublette76 abonnieren, sondern auch diesen Gildo Horn Song nochmal hören.
0: Willkommen später zum Tennisabitur. Aus welchem Jahr ist dieser Song, Jonas? Du bist der Steffi-Graf-Experte. Boah, Scheibenkleister. <lacht>
2: Auf dem Grad
1: erwischt. Aber da, das, ist, das ist so ein typischer Tom-Einstieg ja. wieder. Fies. Weißt du, wo du sonst überall in allen. 1994. Du, du lernst überall softer Einstieg, Boah. dem Ey. Gast das leicht machen, erstmal <lacht> wohlfühlen und so. Und bei hier läuft das Ganze. Ich kann anders. dir aber
2: sagen, dass Gildo Horn dort einen, glaube ich, türkisfarbenen Polunder bei der Hitparade ge getragen hat. Das kann ich dir zumindest irgendwie sagen. Und da auf so, so wahnsinnigen Absätzen das Lied performt. Aus, aus
1: 100, fast 100 Acryl, glaube ich. Ganz ja. bisschen Polyester-Anteil hatte das Und In der
2: Nussecke lag irgendwie Irgendwo noch in der Ecke. Ah, ja, genau,
0: ja. Nussecken. Wart ihr bei Gildo Horn mal auf dem Konzert? Ja, im Stadtpark mal. Ich auch? Nein, ja. nie. Ja. Sensationell kann ich nur jedem empfehlen. Ja, Möcke, so. das muss man machen. Absolut. Bucketlist. Was haltet ihr davon, wenn wir später beim Tennisabitur einen kleinen Gesangswettbewerb machen? Der Verlierer singt nochmal zum Ende der Folge ein bisschen von dem Song Ich mag Steffi Graf. Mit, mit
1: musikalischer
2: äh, Begleitung Klar, oder, oder
1: A
0: Cappella?
2: Seid ihr dabei? Ja, natürlich ab, dabei. Wenn ihr danach keine Hörer mehr haben wollt, absolut.
1: Prima. Das machen
2: wir. Und dann, äh, genau,
1: auch vielleicht an der Stelle nochmal der Aufruf, wenn Sie wissen wollen, wie man so einen Podcast richtig an die Wand fährt, äh, dann melden Sie sich bei uns. Ja.
0: <lacht> das war in meine Richtung. Ja. Ne? <lacht> okay, apropos 90er, back to the 80s or 70s. Erinnert ihr euch an Dali Dali?
2: Natürlich. Also Siggi, klar. Ja, ja, große Hans Fernsehshow, Rosenthal. ja,
1: Hans Rosenthal, nach Wilm Tölke, mein zweitliebster Fernsehmoderator. Das ich fand ihn auch
2: groß. Spitze.
0: Ja. Donnerstagabend Dali Dali. Das war die Kandidaten jetzt nicht gewusst. mussten ganz schnell Begriffe sagen. Ja. So, die hatten, glaube ich, 15 Sekunden, 30 Sekunden Zeit und mussten so im Zweierteam ganz schnell Begriffe sagen zu einem Überthema. Unser Überthema ist heute Steffi Graf, Stefanie Graf. Stefanie Maria Graf. Stefanie Maria Graf. Und ich würde vorschlagen, unser Gast fängt an, Jonas Okay, wir -Wolf. machen so eine, so eine, so eine Content-Cloud. Weißt du eigentlich, zu wie Steffi viele Nachrichten jetzt? wir bekommen haben nach dem Boris Becker-Podcast, wo Jonas ja auch unser ja. Celebrity-Experte ja. war, wofür das B stehen würde? Das bleibt für immer ein Geheimnis. <lacht> ja. Würdest du es lüften? Natürlich. Aber nur, wenn ich das Tennisabitur gewinne. Ah, okay. Ja, dann, bauen wir, dann bauen wir das in den Song ein. <lacht> okay, also. So. Sei, seid ihr denn bereit? Ich bin bereit. Für das Brainstorming? Dann die Klick, heißt dann das eigentlich in, dann, ne? Ja, dann wollte ich jetzt das Kommando geben. Ja, bitte. Im Uhrzeigersinn? Nee, gegen den Uhrzeigersinn. Okay. Was heißt das? Jonas... <lacht> Und, dann Und dann ich. Du? Ja, okay. Und dann ich. Ja, okay. Dann mal los. Dali. Klick. Slice. Die Gräfin. Golden Slam. Vorhandstrahl. Fräulein Vorhand. Grand Slam auf allen vier Bodenbelegen gewonnen. Martina
2: Navratilova. Rückhand Slice. Alle vier Grand, Sli äh, Grand Slam Turniere viermal gewonnen. Extrem hoher Ballwurf beim Aufschlag. Dulop Max 200G. 13 Grand Slam Finals in Folge.
0: Opel.
1: 21.895.000 Dollar Preisgeld.
0: Hat die Brille verteilt in einem Grand-Slam-Finale gegen Natalia Svereva. Hat das schnellste Grand-Slam-Finale aller Zeiten gespielt gegen in Natalia. In 32 Minuten. Achtmal Nummer 1 der Weltrangliste am Ende einer Saison. Spiel gedreht 91 im Grand-Slam-Finale. 107 Grand Prix-Siege. 187 Wochen am Stück Nummer 1 der Welt. Gabriela Sabatini. 377 bei wow, Gabriela
1: Sabatini. Da kriege ich richtig ein bisschen, äh, seht ihr das? Habe ich ein bisschen Schweißperlen auf der Stirn. habe ich ein ganz großer Fan. 377 Wochen insgesamt Nummer 1 der Weltrangliste.
0: Die einzige Spielerin, die zweimal alle Finals in einer Saison auf der Tour erreichen konnte. Pavel Slosi. Nicht schlecht. Heinz Günthert. Auch nicht schlecht, obwohl du gar nicht dran
1: warst und Heinz Günther eigentlich mein Joker war. Aber jetzt habe ich noch einen für euch und das wird viele unserer Zuhörer auch überraschen. Steffi war mal die Nummer drei in der Doppelweltrangliste. So. Wer hätte das gedacht? Und so, und da weiß man jetzt auch ein bisschen, wo wir in
0: welch, was für eine inhaltlichen Tiefe wir in diesem Podcast unterwegs sind. Wahnsinn. Ihr wisst ihr wer früher in der Jury war, die ich sehr, sehr gerne gemocht habe, die leider jetzt gerade verstorben ist bei Dalli Dalli. Rosi Mittermeier. Mm. Oh, das wusste ich auch. Ja. Nicht. ja. Mit, mit Christian Neureuter. Die Goldrosi. Ja. No, ja. Wir machen ja mal viel Spaß, aber Gott habe sie selig. Die hat dann gesagt, wie viele richtige Begriffe das waren. Und davon hing dann ab, ob Hans Rosenthal gesagt hat, das war Spitze. Und in die Luft Und dann ist er hochgesprungen. Ja. Ich verschone euch damit, das war aber Spitze.
1: Ja. Das geht auch mit einer Sehnscheidentzündung gar nicht, ne? Dieses Hochspringen. Das stimmt. <lacht>
0: Das Ist aber mein linkes Handgelenk. Ja. Das siehst du
1: schon. Ja, ja, ich weiß, aber ich meine, bei dem, mit dem, also wenn Sie du da wieder wie auf den Boden du aufkommst durch die Erschütterung, ist ja dann im Handgelenk wieder ein bisschen. Naja, gut, lassen wir das. Ist das
0: wieder hier Jonas und Lars gegen Tom?
2: Nee, heute? Nee, nee, nee. Nein, nein, nein. Nein, nein, gut? nein, nein. Okay, nein
1: nein. nein, nein. Das wird variabel gespielt, aber immer zwei gegen eins. Mhm. Ach. <lacht> ja, wenn man, wenn man über die eigenen Gags schon vorher lacht, das ist auch gerade im Podcast auch so ein, so fast Cliffhanger-Qualität. Ich bin
0: sehr ich, gut. Ich, ich musste den Text nochmal lesen von dem Lied, äh, ich mag Steffi Graf. Ja. aber da sprechen wir in einer Sonderfolge darüber. <lacht> weil ich zwei, drei Textpassagen nicht verstehe. Jonas, du und Steffi Graf, erzähl uns mehr. Ich Was ich denkst du?
2: Was, Was kommt jetzt als erstes wo, in den Sinn? Ja, haben Woher eben, kommt
0: die große Liebe zu, zu, zu Steffi?
2: Naja, also man muss ja mal eins sagen, wir haben das letzte Mal hier zusammengesessen, haben über Boris Becker gesprochen und ich würde mal sagen, den Tennissport haben zwei Sportler massiv geprägt und das ist Boris Becker und Steffi Graf, die musst du in einem Atemzug nennen. Und damals haben wir eigentlich auch schon gesagt, eigentlich müsste man mal auch über die Gräfin sprechen und aus eigentlich müsste man ist heute das hier geworden, weshalb wir hier sitzen und wenn man mal den jungen Zuschauern und äh, ich auch meiner Tochter darüber berichte, wer Steffi Graf ist, dann guckt die mich natürlich erstmal mit großen Augen an. Ja. Und wenn ich dann sage, die hat 22 Mal ein Grand Slam Turnier gewonnen, eins weniger als Serena Williams, dann werden die Augen ein bisschen größer. Und man muss einfach sagen, das war die größte deutsche Tennisspielerin aller Zeiten. Und wenn man es mal auf die Titel runterbricht, auch größer, der größte deutsche Tennisspieler, Spielerin, wenn man es gendern will, egal wie, einfach die in Deutschland je hervorgebracht hat. Ja, ja, ja. Und ich meine, Steffi ist ja, ist ja zwei
1: Jahre jünger als Boris und äh, haben wir im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Mit elf hat sie gegen die damalige 80 der Weltrangliste Eva Pfaff gewonnen. Dann war als Steffi Elfer war Boris demnach 13 und die waren beide ja auch im gleichen Tennisverband, oder? Haben wir darüber yeah. letztes Mal gesprochen, dass sie beide bei Boris Bresqua im Bar Densischen Badischen, Badischen Tennisverband.
0: Badischen Tennisverband, Was ja
1: auch eine Wahnsinnsleistung ist, irgendwie von, von einem Verbandstrainer zwei solche Spielerinnen hervorzubringen. Ja,
0: Wenn es denn die Leistung des Verbandstrainers ist oder des Vereinstrainers, bei Steffi hat ja der Vater dann eine ehemalige polnische Profispielerin engagiert, der Name ich nicht jetzt parat habe, das habe ich nur gestern in dem Wikipedia-Eintrag gelesen und als sie elf Jahre alt wurde. Boris und Steffi haben auf jeden Fall im Verband Training gehabt. Das weiß ich ganz
1: mit sicher. Sicherheit. Ja, ja.
2: Mit Sicherheit. Aber die mit, mit elf. Aber wahrscheinlich die Initialzündung kam ja. vom Vater aus. Aber man muss sich das, bin ich bei dir, mit elf. Man muss sich mal elf, das ja. vorstellen. Da ja. ist jetzt nicht, spielt sie gegen die Nummer 80 der Welt, Eva Pfaff. Wahrscheinlich sechs Köpfe kleiner. Das ist doch nicht zu fassen. Ja, da ich meine mit elf
1: ist sie vielleicht ein Kopf größer als Netz. Gefühlt, ja.
0: Wahnsinn. das ist schon. Also Wahnsinn. da ging die Karriere los. Also bei Becker sagt man ja 85 mit mhm. Musik haben wir ja in der Folge rausgearbeitet, nee, war schon zwei Jahre vorher nicht so schlecht. Ja. Und bei Steffi mit 11 1981. Korrekt. Und spielt da gegen die 80 der Welt Eva Pfaff, damalige Nummer 1 in Deutschland. Ja. Und verliert da relativ glatt, aber alle sagen, Wahnsinn, aus der wird mal was. Ja. Und dann ging's es zucki, ne? Weiter. Mit 13 und so. Ja, ich ja. Meine,
1: die hätte mit elf wahrscheinlich schon, schon auf der Tour spielen können, wenn das, das durfte man wahrscheinlich
2: damals noch gar nee, nicht. Ich nicht, nicht mal mit Sondergenehmigung oder so. Ja, und ich, also meiner meinem Erinnerungsvermögen hat sie dann in Filderstadt ihr erstes offizielles Profiturnier gespielt. Das ähm, war mit 13. Dann. Mit 13, genau. Mhm. Dann gegen Tracy Austin da auch verloren. Und dann ging es richtig, dann ging es, glaube ich, richtig, richtig los.
1: Geiles Turnier, da gab es ja, doch immer ja. einen, einen, einen 9-11er zu gewinnen. Bis, bis oder? heute
2: gibt es noch einen
0: Porsche. Gibt es immer noch. Ja, bis ja, heute ja, gibt es okay. den Porsche, dort zu gewinnen. In Federstadt. Hättest ja. du ja
1: auch mal spielen können, Tom.
0: Ja, ist ein kann, kann ich mich immer noch ja, anmelden. Ja. ja gut. Bei den Herren 40 auch?
1: Ist ein ist, ist nur damen okay. Ja. Ja, es ja, ja. Herren 40 wahrscheinlich nicht. Nee. Würde ich mal sagen. Aber es gibt immer noch, es ist der Porsche Grand Prix. Und Porsche Sinn. ist ja sowieso sehr engagiert im, im, oh, ja. im Tennis. Gerade Porsche Tennis-Team. Gibt es ja immer noch. Ja, genau.
0: Gerade bei den Damen. Porsche Junior-Team.
1: Größter Sponsor im Ist auch von den Damen -Tennis.
0: Juniorinnen, nicht von den Juniorinnen, oder? Sponsor? Ich weiß es nicht.
1: Tja, das können wir im, äh, beim DTB abfragen, wenn wir den wir. Geschäftsführer vom DTB Simon Papendorf hier zu Gast haben.
2: Das machen wir doch glatt. Aber apropos DTB, ich meine, <lacht> ich glaube, sie hat dann ja auch sehr, sehr stark, um mal dann die Deutschen in der Zeit zu, zu benennen, sie hat ja dann mit Claudia krude kilsch glaube ich, relativ eng zusammen den Fettcup gespielt. Die haben auch den Fettcup gewonnen, ja. um da auch mal die Leistung, äh, glaube ich, die Mannschaftsleistung hervorzuheben. Aber los ging es dann wirklich in der Einzelkarriere, dann so in den Jahren so, 85, 86, 87 bis zu dem... Wann kam der erste Grand Slam-Sieg? Also 88 war natürlich der Golden Slam und 87 war der, meines Wissens der erste offizielle Aufsand. Wenn ich mich recht entsinne, waren das die French Open, die sie gewonnen hat gegen Martina Navratilova.
0: Naja, also um, um das vielleicht nochmal zu komplettieren, erstmals auf der Weltrangliste 1982 als Nummer 214. 84 gewinnt sie Olympiagold in L.A. Ja. Damals noch Demonstrationswettbewerb. Heißt, es war noch keine offizielle olympische Disziplin. Ja. Mit 15 holt sie Olympiagold. Und dann habt ihr eben schon wunderbar äh, erwähnt, wie sie da 86, 87 dann den Durchbruch in die Top 3 geschafft hat. Ja, mit Chris Abbott und ja. Martina Genau. Ja, ja. Also 86 gewinnt sie schon mal ja. acht Turniere, mal eben so. Und 87 dann eben erstes Grand Slam hast du erwähnt genau. und Weltranglisten erste und gewinnt 75 von 77 Matches in, dem, in der Saison.
2: Und ich erinnere mich unfassbare unfassbar. Ich, ich, ich erinnere mich damals an die Übertragung von dem Berliner Turnier. Ja. Ich glaube von Volker Kottkamp damals ja. moderiert, als sie Chris Evert im Finale meines Erachtens geschlagen hat und das war so eine richtige Sensation, obwohl sie da schon so erfolgreich war, aber da ging das dann auch in Deutschland los. Klar, auch mit Becker zusammen sowieso. Aber dann kam sie immer mehr in den Fokus. Und dann 87 wie gesagt, die French Open. Und ich meine, dieser Golden Slam, ich glaube, das kann man heute gar nicht mehr, mehr einordnen. Ich meine, Djokovic hat das probiert, bei den Herren vor ein paar Jahren ja. mal den Grand Slam zu gewinnen. Aber dann auch noch Olympia zu gewinnen. Ja. In dem in dem Jahr das ist unerreicht. Ne? Ja, ja, und also ich meine, auch so ein
1: Olympiaturnier hat ja die Intensität eigentlich wie ein fünfter Grand Slam, ne, also vielleicht sogar noch krasser, ja, finde ich schon, weil du hast, ich meine, du hast die ganzen anderen Sportler da und so, das ist mental schon auch nochmal ein anderes Thema und dann, ja, also und auch ja mitten in der Saison, ne.
2: Da bin ich voll überlast. Du hast so ein bisschen.
0: Äh, ne, weil, weil, weil die Anzahl der Spiele weniger ist, deswegen habe ich so geguckt. Ja. Was weil ich
2: glaube ich, ein 64er-Feld ist, ist eine Runde weniger. Ja ist
0: jetzt müßig. Ja. Äh,
2: so. Aber wenn du ja. dir mal anguckst, die, die Namen, die bei Olympia auf den ersten sind, zwei Plätzen sind, sind nicht immer ein, eindeutig zuzuordnen zu der weltradinglisten Platzierung. Ja, weil ja. das Feld
0: ist natürlich deutlich schlechter besetzt, wenn eben von zehn Amerikanern und zehn Tschechien eben nur zwei spielen dürfen klar. Ja, ja,
2: total klar. Aber ah. dann könntest du ja auch Gegenthese sein, dann müsste es ja immer der gleiche Durchmarsch sein. Also dann hätte ja, also keine Ahnung, Boris Becker hätte damals oder, oder die Garde hätte eigentlich immer Gold, Silber, Bronze unter sich ausmachen müssen und nicht Wayne Ferreira, der dann vielleicht doch irgendwie Naja, der war. war ja nun auch Top-Ten-Spieler oder top ten ja, ja. ne?
0: Also, ja. Ist müßig, mhm. aber ich sag mal ein Grand Slam, der äh, ein ist besser an, besetzt an als ein Olympia-Draw. Ja. ja, das ist so. So. Das, da, so. das, das stimmt. Ja. Deswegen hatte ich so geguckt. Aber
1: ja. ja, ja, ganz ganz nüchtern und sachlich betrachtest ja. du das. Wir, Jonas und ich kommen da ein bisschen eher aus der emotionalen Ecke, ja. weil, wir, weil wir diesen äh, Golden Slam einfach nicht, nicht groß genug bewerten können. Ja. Und äh, bis heute ist er ja auch unerreicht.
0: Absolut, absolut. Sie ist Weltrekordhalterin. Das ist ja auch äh, bei unserer Dalli-Dalli-Passage deutlich geworden.
2: In vielen, vielen Bereichen hält sie bis heute den Tennis-Weltrekord. Und ich meine, wenn man sich das mal anguckt, ich, wenn du dir diesen Spielstil mal von ihr angeguckt hast, ne? Also würde ich ja sagen. Ja, beschreib, beschreib mal, beschreib mal. Also, ich meine. Jemand, der sie nicht gesehen hat, beschreib mal ihren Spielstil. Also, erstmal von der Beweglichkeit würde ich sagen habe ich nichts Vergleichbares auf der Damentour gesehen. Mhm. Und diese Beinarbeit sucht... Also ich habe damals in dem Podcast mit Boris Becker ich gesagt, wer hat die beste Beinarbeit, da habe ich sie genommen mhm. und keinen Mann. Also ich weiß jetzt, hier wird ja viel von Alcaraz geredet. Ich finde, auch jetzt, als ich mir das nochmal angeguckt habe, die hat eine Beinarbeit, die ist wirklich getänzelt auf den Vorderfüßen. Das ist unfassbar. Ja. Unfassbar. Eine ja. Schnelligkeit, die stand immer gut zum Ball, mhm. immer... Also wirklich stabil, also es ist wirklich phänomenal. Also einer wirklich immer auf dem Vorderballen, Aufschlag, sehr sehr ja immer in dieser im, im Trophy-Stand wahnsinnig hoher Ballwurf, sehr sehr hoher Ballwurf. Ja. In den Anfangsjahren, ich weiß nicht, erinnert ihr euch wahrscheinlich auch noch, hatte sie immer zwei Bälle in der Hand. Mhm. Also ich meine, das ist ja die Abstrafung des Gegners per se erstmal so, wenn du mit zwei Bällen erstmal jemanden vom Platz Mit haust. Ball in der Hand spielen. Mit, mit Hat sie mit, gespielt? Ja, ja, ja. Und ich meine, dass ihr dann Günther irgendwann gesagt hat: Das geht nicht. Den musst du wegpacken und dann hat sie nur noch hat sie immer nur hat, mit einem hat, gespielt. hat sie nur noch mit einem im, im Laufe ihrer Karriere gespielt. Genau. weil dann
0: der Ballclip erfunden wurde. Nee, nee, nee. Nein. nee, nee, nee. Steffi sie hat, hat sich
2: immer nur mit einem sie hat hat immer sie nur so einen zuwerfen ja, lassen. Ja. Ja, sie nichts damit mit dem Ballclip, nicht den Aranxa Sanchez Vicario Ballclip, den sie hinten hatte. Nee, ja. den nicht, sondern die hat sich einen Ball zuwerfen lassen.
1: Stimmt. So, aber das, dazu muss man eben auch wissen, Tom ist ja ein großer Fan vom Ballclip, weil er den selber ja auch lange Jahre benutzt hat. Ich benutze hat. den immer noch. Ja. Aber weil, du, weil, weil deine Hosen keine Taschen haben. Ja, ja.
0: Zugenäht. Ja. Aus Sicherheitsgründen. Ja, auch sicher. ja,
1: aus Sicherheitsgründen. Aber ich lass uns mal, ich finde ja. das gut, weil, weil wir haben ja wahrscheinlich viele Hörer, die die Steffi vielleicht äh, nicht so in Erinnerung haben wie wir und auch nicht so präsent visuell ähm, vorm eigenen Auge haben. Ja, dann mach doch mal weiter. Weil der Spielstil ist, ich fand, die hat wir. unfassbar aggressiv gespielt, ja. unfassbare Schlaghärte. Also auch Schlag
0: haben wir.
2: Vorhand. Was ist mit der Vorhand und der Rückhand? Beschreib mal.
0: Jemand, der sie ja. nie gesehen hat, der sich für
2: interessiert. Brett, gerade geschlagen, ja. nicht groß Topspin, sondern wirklich
1: Strahl. Ja, voll strahl. Und da muss man sich den Schläger angucken, mit Aha. dem sie gespielt hat. Der alte Dunlop Max 100 g mit dem ja auch dein Lieblingsspieler John McEnroe gespielt hat. Der auch ihr Idol ist. Der auch ihr Idol ist und der wiederum mit 47 der älteste Spieler auf der ATP Tour ist, der jemals einen Grand Prix Doppel mit Jonas Bergmann gewinnen konnte. Aber das nur so am Rande, um hier auch nochmal ein bisschen äh, fachkundig rüber zu kommen. Aber äh, mit dem Schläger so die Vorhand rein zu trümmern, ist schon eine Sensation. Habt ihr den ich.
0: Schläger mal in der Hand gehabt?
1: Ja. Der mit dem kann man nicht geht spielen. Nicht. Nein, man kann Nein. mit dem nicht Nein. seriös spielen. Das Nein. geht nicht. Ja. <lacht> nee. Der ist wie ein Holzschläger. <lacht>
0: Unfassbar. Ja.
2: Rückhand. Sagt beide mal irgendwie was zur Rückhand. Ich hätte nur Slice gespielt. Ja, nur Slice, und ne? zwar einen harten Slice und eigentlich Vorhand am Rückhand auch umlaufen. Ja. Wenn es ging, ne? immer umlaufen. Strahl. Aber Rückhand sofort, Slice inside. auf Fedra Niveau. Ne? Ja. Also das muss man das ja auch mal sagen. Ja, ja, absolut. Weltklasse Slice. Slice. Totale Waffe. Ja, Weltklasse Slice. Konstantin, hat der Kind immer als starke Länge drin und wirklich Vorhand inside aus. In den späteren Jahren hat sie auch einen Topspin-Rückhand gelernt. Aber ein selten.
1: Ja, aber ja, da hat sie, hat sie ab und zu als Passierball ab, mal genau, eingesetzt, genau. weil sie brauchte den gegen, ich fand immer die Matches gegen Martina Navratilova geil, weil Navratilova ja, hat ja tendenziell von der Grundlinie eher so mit Minusgeschwindigkeit gespielt und ist dann immer hoch auf die Rückhand äh, von Steffi vorgegangen und äh, ich fand es auch unfassbar, ich meine, bis Steffi Graf wussten wir auch gar nicht, dass man mit dem Rückhandslice so passieren kann. ja Die hat ja offensiv Rückhandslice Passierbälle ja. gespielt.
2: Sie war, Sie war selten am Netz, würde ihr da zustimmen? Hätte ich zugestimmt, aber wenn du dir die alten Spiele wirklich nochmal anguckst auf in Wimbledon. Die ist schon hinterhergegangen. Da ist, da ist teilweise ja, ja. Surf and Volley, die, die, ah, also ja? nichts mehr wie ja. heute. Du siehst, die gehen dauernd ans Netz. Ich kann nur sagen, empfehlen, guck dir nochmal die Partie 91 gegen Gabriela Sabatini an, das Finale damals. Da siehst du die permanent am Netz. Ja. Interessant, okay, habe ja. ich nicht vor Augen. Ja. Und wirklich ein super, super Spiel, Graf eigentlich ja auf der Verliererphase, weil wir ja im Vorgespräch ja einmal gesprochen hatten, was ist das, was faszinierend ist. Die Dominanz, die Steffi Graf hatte, ist faszinierend auf der einen Seite, aber warum ist sie vielleicht gar nicht so präsent, weil sie anders als vielleicht andere Spieler Spielertypen einen nicht so hat mitleiden lassen, ne? weil sie ja. diese Dominanz hatte. Ja.
1: Das, so. ist total, das ist, 100 kann man das so unterschreiben. Irgendwie. Und weil sie auch einfach wenig, ja, weil sie durch die Dominanz, sie hat wenig verloren. Und deswegen gibt es überhaupt gar kein Mitgefühl. Ja, Und ich
2: erinnere erinnerte mich, hier im Hamburger Roten Baum gab es ja auch früher noch dieses Turnier, wo Herren und Damen gespielt haben. Und sie gewann dieses Turnier, relativ glatt in zwei Sätzen, und bekam diese Trophäe in die Hand, sollte eine, eine, eine Rede halten. Und dann hat der Turnierdirektor gesagt, ja, Steffi Graf, und dann wurde sie ausgebuht. Am Anfang, Weil das, das innerhalb von zwei Sätzen relativ schnell, ich glaube das Finale hat auch noch nicht mal eine Stunde gedauert, ja, ja, ja. wurde sie ausgebucht und ich erinnere mich, er weiß noch, wie ich als Kind im Stadion saß und sie dann sagte, ja, aber was wollt ihr denn? Ja, ja zu und, Recht. Ne? Ja, ja, klar. Also
0: das sind, ach, das ist, das sind diese Roten-Baum-Zuschauer, die mich dann echt auch aufregen. Aber das ist diese... Weil
1: sowas ist ja wirklich aber das ist ja, zu Ja, ja. Klar, ist aber ein bisschen ist, wie beim HSV. ne? das, Problem nee, das ist kommt, wie bei ne? St. Pauli. <lacht> aber es ist natürlich diese Dominanz.
2: ne? Das ist so wie beim Mike Tyson-Kampf früher gewesen, der eine Minute nur gedauert hat. Ja, aber ja. deswegen
1: fieberst du ja. halt nicht so mit. Ja. ne? Weil die, weil, die, weil die Ergebnisse immer so, die Matches, dann, die waren einfach zu klar, Ich habe mal, hab
0: mal Mike Tyson getroffen. Ja. Im Cinemax Bremen Hast, konnte man das tauchen? Stück Ohr zurückgegeben? Ja. nee. Ich, ich, glaube, er, ich hoffe, er hört den Podcast hier nicht. Aber ich glaube, er war voller Valium. Der war ruhig gestellt. <lacht> Aber ich habe ein Foto mit Mike Tyson.
1: Ja, Glückwunsch.
0: Ja. ja. Ich bin ich sehr stolz drauf.
1: Teil das morgen mal auf deinem Instagram-Kanal. Ich habe keinen. <lacht> Nur wir haben einen zusammen. Ja, Und abonniert uns. Te 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 teil das auf unserem Kanal. Ähm, Fände ich gut. Nein, aber totale
0: Dominanz. Das ja, ist, äh, also so und ab, beispiellos, auch. ja auch. Apropos roten Baum, Dominanz, Günther Pache, ist das ein Thema hier für unseren Podcast oder wollen wir das einfach ausklammern bei zu unerfreulich?
1: Ja, doch, ich glaube, ich man, man, also zumindest muss man mal äh, besprechen, wer denn eigentlich in den, in den Jahren, in denen Steffi Profi war, nachdem sie ja, das hatten wir ja eben schon, die eigentlich so eine Art Wachablösung ja war, als sie. Evert und Navratilova vom, vom, vom Thron gestoßen hat praktisch, kam ja dann danach ähm, verschiedene Spielerinnen, mit denen sie sich irgendwie sehr intensiv duelliert hat. Ne? Es gab irgendwie Ine und, und Kleisters vielleicht, dann gab es irgendwie Seelisch, dann gab es Hingis und das waren ja immer die Duelle irgendwie um, um die Eins.
0: Arancia Sanchez Vicario. Und natürlich
1: Arancia Sanchez Vicario. Oder? Auch, ja, natürlich, klar. Und Gabi Sabatini, klar. Und Gabi. Ich finde. Eigentlich würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Ähm, am dichtesten dran war eigentlich war eigentlich Seelesch,
2: fand ich. Absolut, bin ich vollkommen dabei.
1: Die hat ihr irgendwie am meisten getan. Ja. 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 Obwohl ich vom Spielerischen her ein ganz großer Fan auch mal von Martina Hingis bin, weil die so ein geiles Händchen hat und so, und so viel Spielwitz. Aber am meisten äh, Gefahr ausgestrahlt für Steffi hat... Monika Selesch und deswegen ist das natürlich bedauerlich, dass die Karriere da so, ähm, ja, ja, ja. so, so einen heftigen Einschnitt bekommen hat am, ja. am Roten Baum. Und ja, furchtbar. Ja.
2: Und sie hat dann ehrlicherweise auch in den zwei Jahren, als Selesch dann ja raus war, hat, hat Graf wieder alles dominiert und hat ja reihenweise die Grand Slams wieder gewonnen. Ja,
1: ja. danach war es auch ein bisschen langweiliger wieder, muss man sagen. Ja, ja. Ja. Unseelisch ist auch danach, ist die eigentlich nochmal wieder so richtig zurückgekommen?
0: Ja, nicht so Nicht, stark. nicht, nicht auf dem Niveau. Ne? Das war schon dann nicht komplett vorbei, aber die hat da glaube ich echt einen Knacks wegbekommen. Hat ja. Sie auch oft schon gesagt und hat auch nie äh, Verständnis dafür gehabt, dass der Täter äh, Günther Peiche so eine geringe Strafe aus ihrer Sicht bekommen hat. Ja. Da ist sie nie mit drauf klargekommen.
1: Ja, ja. Haben aber sie ich falsch, ich meine es war versuchter Mord eigentlich, ne? Ja, Na gut, wir wollen jetzt ja, hier keine äh, juristische äh, Diskussion ja. aufmachen, aber es waren auf jeden Fall geile Matches. Vor allen Dingen auch fand ich immer, weil diese, das war ja wie, wie, wie Nordpol gegen Südpol eigentlich. Selisch hat geschrien auf dem Platz. Unfassbar. Mhm. Ich könnt ihr euch dann auch dran erinnern. Oh ja, das so, hat genervt. Da, pinkes Höschen unterm Rock und dann geschrien wie Sau auf dem Platz. Und Steffi immer. Leise und immer sehr kontrolliert. Die hat ja gar keine, überhaupt gar keine Emotionen auf dem Platz zugelassen. Ne? Vielleicht mal eine Faust gemacht oder äh, so, ja, ja. aber, aber der hat ja noch weniger Emotionen jetzt als, als Federer irgendwie in seinen
2: besten Zeiten zugelassen.
0: Asiatisch, kühl würde ich das beschreiben.
2: Absolut. Und auch der Spielstil total anders. Ne? Ja. Sie ja. eher gerade schnibbelnd und, und zillisch mit beidhändiger Vorhand, beidhändiger Rückhand, ja, Topspin-lastig, Linkshänderin, also ja. ganz anders.
0: Erinnert ihr euch an 99, da war Graf 29, also nochmal zurückerinnern, wenn jemand sagt, oh, die hat ja schon mit 29 oder 30 ihre Karriere beendet. Ja. Die begann ja mit 11, 12, 13. Ja. Also das muss man sich auch nochmal vor Augen führen, weil wenn Federer dann bis 40 spielt, 10 Jahre länger, er hatte aber nicht mit 11 schon gegen die Nummer 80 der Welt reüssiert. Mhm. Erinnert ihr euch, wie sie bei den French Open dann nochmal ins Finale kam und dann gegen Martina Hingis spielte und Hingis vorher sie so hart provoziert hat und so meinte, morgen
2: ist die Ära Graf zu Ende. Erinnert ihr das oder mhm. ist das jetzt äh, weit weg? Also ich erinnere mich noch dran, vor allen Dingen, weil da es diesen, diesen einen Ausruf einer Linienrichterin gab und Martina Hingis dann, also die führte ja, zumindest was meine Erinnerung angeht, dann gab es diesen legendären Ausruf der Linienrichterin und dann ließ äh, Martina Hingis den Supervisor und den kompletten Turnierdirektor antanzen. Ich glaube, das Spiel war ungelogen für 15 Minuten unterbrochen dann hat sie ihren Rhythmus total verloren und Steffi hat das Finale gewonnen und Martina Hinges musste, glaube ich, heulen von ihrer Mutter dann in den Arm genommen werden, weil die war ja damals auch wahnsinnig jung. 18. Ja, ja, genau. Musste dann wirklich unter Tränen, hat den Platz verlassen, musste dann, glaube ich, von ihrer Mutter wieder zurückgebracht werden, damit oh ja. sie an der Siegerehrung teilnimmt. Ja, und ich meine, mich erinnern zu können, dass Steffi am Ende über die provokanter Art, im Vorfeld hat sie gesagt, das war einer ihrer schönsten Turniersiege. Der, 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 der schönste, der, der schönste ja. überhaupt. Ja.
1: ja,
0: das ist der besondere Humor der Gräfin. Äh, mixed mit John McEnroe nochmal gespielt. Wir erinnern uns, Stich hat ja mit äh, McEnroe Doppel 92? gewonnen in Wimbledon. Ja. Und Graf spielt mit McEnroe Mixed. Hatte ich nicht mehr auf dem Radar, muss ich gestehen. Muss das Halbfinale abschenken, eher aus ja, körperlichen Gründen, Knieprobleme. Bei welchem Turnier? Wimbledon. In Wimbledon. Wimbledon, ja. Und dann äh, wurde sie im Viertelfinale im Einzel auch von Venus Williams dann, nee, hat sie gegen Williams gewonnen. Gewonnen, Und im, stand im, im Finale Endspiel gegen Lindsay Davenport. Ging, genau, gegen Davenport. Guck mal, ja. das ist der Experte. Das ja. ist der Experte gewonnen. Und dann heiratet sie irgendwann Andrew Agassi, Da müssen wir aber auch was du sagen.
2: Ja, also absolut muss man darüber was sagen. Kann man ja auch in dem Buch von Agassi relativ genau die Romanze nachlesen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch von den, das Buch Open von ihm gelesen hat. Nee. Also es gibt die Anekdote, dass Agassi hat, auf dem Notizzettel hat er geschrieben, dass er mit Steffi zusammenkommen möchte. Und sein Trainer Brad Gilbert hat ihn quasi motiviert dahin, diesen Weg zu machen. Und am Anfang haben die mal irgendwie ein bisschen gehittet und so, weil er war fasziniert von ihr. Und Steffi hat ihm aber quasi die kalte Schulter gezeigt und ja. dann äh, begann das so langsam. Aber er hat das auf einen Zettel gemacht, das äh, geschrieben, dass er. Und das war, glaube ich, ich weiß nicht, ob I es. I want to so, date Steffi Graf. Ja, ja. Ja. Und das war, glaube ich, noch. Ich weiß nicht, ob das zur Ehezeit, als die Ehe mit Brooke Shields gerade zu Ende gegangen ist und er eigentlich relativ äh, am, am Boden war, ja. hat sie ihn so aus dem Loch rausgeholt. Und vielleicht kleine Anekdote daran die Hall of Fame-Introduction, die, die die Steffi hatte, da hat er, Andre Agassi, die Laudatio auf sie gehalten. Okay. Aha. Und das ist ja relativ untypisch, dass der Und die waren kein Paar? Doch, die Doch. waren ein Paar. Wann ist sie so spät in die Hall of Fame gekommen? Nee, sie ist ja schon, als, als sie aus, aufgehört hat mit dem Tennis, waren die meines Wissens schon am Daten. Also die haben im Oktober 2001
0: geheiratet? Ja. Vier
2: Tage vor der Geburt des Kindes.
0: So, und meines
2: Erachtens 96. Jaden, Jaden,
1: Jaden, ja, ne? Jaden genau. Gill. Jaden Gill, genau. Jaden Gill. Gill.
2: Achso, aktuell äh, auf dem Weg, Pitcher und Baseballprofi zu werden.
1: Ja. Und Gill übrigens, auch da nochmal ein bisschen Insiderwissen, wegen des Trainers von Andre Agassi, Gill Race.
0: Aha.
1: Athletiktrainer okay. von, von Andre Agassi. Okay. Danke, Lars. Nur mal so am Rande.
2: Also. Diese Introduction davon von, und die Rede, die Agassi auf sie hält, ist eine Liebeserklärung par excellence und weil du vorhin sagtest, sie ist so die, die Unterkühlte gewesen, da bricht brechen die Emotionen aus ihr heraus, das ist ja, klar, ne, ja. vor all den Leuten, ja. zeitgleich in die Hall of Fame gekommen mit Stefan Edberg übrigens Aha. Okay, und geil. dann hat sie auch nochmal alle Trainer gelobt, ihre Familie und darauf eingegangen, auch nochmal auf, auf, auf Andrew Agassi. Und sie sagte, dass das größte Geschenk, was sie der Tennissport gegeben hat, äh, sei natürlich der Weg zu ihm gewesen. Ja, oh. Also war, war großes Kino. Ja. Gänsehaut. Ja, großes Trainer, Kino.
0: Stichwort, Heinz Günthard, Pavel Slosil. Noch jemand, den ich jetzt nicht parat habe. Verbandstrainer hattet ihr, Boris war ja. erwähnt der auch Boris Becker mal im Verband in Baden trainierte. Ja. Haben wir da einen Trainer vergessen?
2: Mir nicht bekannt. Mir,
0: mir nicht bekannt. Mir auch nicht bekannt. Na. Haben wir denn wichtige Details der Karriere vergessen? Highlights? Das Grand Slam Finale 0 und 0 in Paris gegen war in 32 Minuten ist das Match, was bei mir am meisten kleben mhm. geblieben ist. Also da, das habe ich gesehen habe gedacht, das ist unfassbar. Un also in 32 Minuten im Grand-Slam-Finale jemanden vom Platz schicken.
1: Ja, wenn du das, das 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 mal, wenn du das mal so runterbrichst, ne, auf wie lange hat dann eigentlich ein Spiel und wie lange dauert dann so ein Ballwechsel um vier Punkte, das ist ne, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich. Ja, und und, und mir persönlich sind Wahnsinn. die Matches
0: gegen Navratilova am präsentesten, ja. weil die so signifikant auch spielte und weil die am Anfang auch viel besser mhm. war als Steffi dann, was weiß ich, 16, 17 war. Da hat Navatilova noch relativ klar auch nicht glatt gewonnen, aber, naja, aber sie, sie hatte sie, sie hatte sie im Griff, weil hat sie, sie Griff. natürlich irgendwie über, diesen,
1: über dieses Offensivspiel irgendwie über die Vorhand und
2: hinterher ans Netz, das ja. musste Steffi erstmal irgendwie lernen, wie sie darauf, wie sie darauf die richtigen Antworten gibt. Ja. Aber man hat ja immer so Bilder im Kopf, so auch diese Bilder, die wir von, von Boris damals mit der Flagge im Davis Cup in Hartford hatten. Ja. Ich habe noch dieses eine Bild von ihrem Kopf, als sie das Finale in Wimbledon gegen Jana Novotna gewonnen hat, wo die dann am Ende auch geführt hat, Steffi dreht das Ding mhm. und Novotna liegt dann heulend oder heulend weinend mhm. bei der, bei der äh, Herzogin, von, Herzogin Kent. von Kent im Arm. Stimmt. Ja. Oh ja, das ist auch ein geil, geiles Bild. Das ja. Augen, ja. Also das, ist, das an das Finale erinnere ich mich dann auch noch. Aber auch genauso wie du, diese 6-0, 6-0. Wahnsinn. Unglaublich worüber man reden muss, finde ich nochmal, ist, dass Steffi ist ja dann irgendwann
1: von dem von diesem berühmten Dunlop Max 200 G gewechselt, die Schlägermarke auf Wilson, auf Wilson. Tom, das weißt du, ne?
0: Sie hatte Adidas-Klamotten.
1: Ja, aber einen weißen Wilson.
2: Und ich weiß nicht. Weißen Wilson. Ist das ein gespielt. Pro Staff gewesen?
1: Nee, das nee. war ein Pro light glaube ich. Wilson Pro Light. Wenn wir schon mal dabei Bin sind. Bin ich nicht sicher, würde ich aber gerne in den Kommentaren lesen auf Instagram. Ich auch. Instagram. War ja. das, ich glaube, es war ein Wilson Pro Light in weiß.
0: Oh. Könntest du mich mit jagen mit der Frage? So, und dann an, an
1: alle TennisspielerInnen da draußen: Ist das überhaupt möglich? Kann man eigentlich von, von, von Dunlop auf Wilson wechseln? Oder geht das? Zwangsläufig,
0: wenn der 200G da nicht mehr hergestellt wird, dann muss Es gab einen
1: 200G-Nachfolger, den haben ja? Leute wie ich gespielt zum Beispiel. Ach, den hast du gespielt? Ja, ja, den habe ich gespielt. Lange. Oh. Lange habe ich den gespielt. Aus Alu? Bin dann, ja, aus, aus Alu gab auch einen Hut dazu. <lacht> und bin dann
0: auf dem Head Prestige gewechselt. Und das wäre für mich naheliegender gewesen. Aber das war beim Thema Werbepartner. Also Ausrüster, Adidas, haben wir klar. drei erwähnt eben. Adidas. Erinnert ihr euch an Werbung? Ja, ich natürlich. Bitte.
2: Ich habe, bei Dali habe ich Dali eben noch Opel gesagt, weil Opel. Die ewig, ewig auf der. Ja, Schulter, oder?
1: Opel, genau, hat sie was zu... Und der gemeinsam der mit mit, mit furzi kreinhagen werbe Fuzzi kreinhagen erwähnt natürlich Barilla. Barilla. Logisch, ja, ganz klar.
2: hält sie einen Tennisschläger. Oh, und, 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 no, als Nudelsieb. Nudelsieb. Das dien, als Nudelsieb. Geil. Vorreiter von Federer, ne? Ich, also ich erinnere an
0: ja. Rexona, brauche ich ja auch oft, ja. das als
2: Deo, Ja. gegen den üblen Geruch. Und ich meine, aus dem Ruhestand aktiviert hat sie
0: Teekanne dann nochmal. Nicht schlecht. Erinnert ja. ihr euch denn an den service ja. Nintendo mit Andrew Agassi? Oh nee. Nein. Ich, ich, ich habe ihn nur in Wikipedia nachgelesen. Ach so. <lacht> Ach so. nee,
1: das nee. Der lief wahrscheinlich nur nee. im, Ameri im ja. amerikanischen Markt. Na gut, und dann hatte sie ja auch, aber das war glaube ich nach der Karriere, hat sie ja diese Fitnessstudio-Kette auch, ne Miss Sporty. Ach, Miss
0: Sporty. Ja, da ist sie Gesellschafterin. Da ist sie
1: Gesellschafterin, bis heute.
0: Und in Hamburg hat sie eine Stiftung. Und in Hamburg hat sie eine Stiftung. Die, Hamburg, äh, die Stiftung sitzt in Hamburg. Deswegen ist sie manchmal in Hamburg. Ich meine, sie heißt Children's for Tomorrow. Children for Tomorrow. Children for Tomorrow. Ja. Ja. Total richtig. Mhm. Irgendwie habe ich mich nicht tiefergehend jetzt mit beschäftigt, aber ja. äh, hin und wieder lese ich so in der Zeitung. Und Steffi Graf war gestern hier. Ja, ja, ja. Also die ist ja auch dann da, nimmt ihren Termin wahr. Und fliegt wieder zurück nach Las Vegas wahrscheinlich. Ja, zur Familie. Ja. ist ja jetzt nicht so, dass die dann noch bei fünf Fernsehsendungen
2: ist und noch drei Interviews gibt. Wie ist denn das? Du warst bei der Gala. Habt ihr sie interviewt? Wir hatten sie auch auf dem Cover. Ich kann auch das Magazin meiner Frau. Die hatten sie auch auf dem Cover. Wie Ein heißt das Magazin deiner Frau? Das heißt Emotion. Gut, das weiß ja keiner. Und ähm, dort hatten sie sie auch auf dem Cover. Und alle Gesprächspartner, die ich so... In der Laufbahn, mit denen ich gesprochen habe, die die Sie interviewt haben oder mit ihr sagen, das ist eine wahnsinnig zuvorkommende, sehr, ja, auch um ihre Mitmenschen besorgte mhm. Person, mhm. sehr bedacht mit allem, aber auch sehr vorsichtig, ne? mhm. sehr vorsichtig mit allem. Ich glaube, sie hat auch in den jungen Jahren natürlich einfach viel über den Boulevard und einfach sehr, sehr viel Präsenz einfach gehabt. Und ähm, weil sie so bekannt war, muss man auch sagen, und gerade in so jungen Jahren, man sieht ja, was mit vielen Menschen passiert, wenn sie in sehr jungen Jahren einfach sehr, sehr berühmt werden und wie die dann abdrehen und dann auf die falsche Bahn gelangen. Das ist ihr ja nie passiert und das kann man sowohl in der, in der prominenten Szene ja immer wieder sehen, aber auch bei den Sportlern. Und man braucht gar nicht so weit gucken, auch beim Tennissport, auch in ihrer Riege gab es genügend Beispiele von... Jungen Mädchen oder jungen Frauen, die sehr früh angefangen haben, sehr hochgehalten worden sind und das dann nicht geschafft haben, weil sie dann psychisch abgedreht sind. Und da muss man sagen, ist sie, in, glaube ich, einem sehr soliden, sehr strukturierten Fundament auch aufgewachsen, vielleicht auch ein bisschen introvertierter gewesen, hat aber die richtigen Werte anscheinend mitbekommen. Und das ist das, was ich zumindest auch immer wieder gespiegelt bekommen habe, wahnsinnig professionell. Da ich meine, ich wenn
1: sie mit elf gegen Eva Pfaff gespielt hat, ne? 80 der Welt und sowas, ne? dann ich mit, da bist du ja auch noch Kind. Das ist ja nochmal, ich meine, wir, wir reden bei Boris immer mit 17, ja, ja. da würden wir ja sagen, das ist heranwachsend irgendwie und eigentlich so ein junger Mann, wie auch immer, irgendwie mit 11 bist du Kind. Ja. So, und wenn du dann schon irgendwann so im Rampenlicht stehst, und da stand sie ja damals auch schon, natürlich ja. anders im Rampenlicht, weil Social Media und Gedöns gab es damals noch nicht, aber das ist glaube ich auch natürlich, dass du dich dann irgendwie zurückziehst und, und vielleicht auch ein bisschen introvertiert, also vielleicht bist du es auch von Haus aus schon, aber du wirst es ja dann auch alleine, um dich selber zu schützen.
0: Wie ist denn das, wenn die Steffi Graf äh, aufs Titelblatt der Gala kommt, dann macht ihr logischerweise eine Story über sie? wie läuft denn sowas ab? Du musst jetzt nicht ins kleinste Detail gehen, aber ihr ruft dann an beim Management und sagt, wir würden gerne eine Story machen. Nein, naja, das,
2: das kommt ja darauf an. Ne? Also Im Magazin, das du gerade beschrieben hast, da gibt muss man ja einfach mal unterscheiden zwischen Geschichten, die vielleicht einen Aufhänger haben, so wie aktuell das so ist mit Prinz Harry, der ein Buch rausbringt und dann gibt es eine Titelgeschichte und dann gibt es ein Interview dazu und dann ist das quasi der Aufhänger. Oder es gibt halt eine Hintergrundgeschichte und oftmals in den Celebrity-Magazinen sind das dann Trennungen oder es sind Liebesromanzen oder vielleicht irgendwas ah. anderes. Sommerurlaub da auf St. Bars. Ja, und, und so. Und das sind dann eher Bilder, ja. ja. Aber gerade diese anderen Geschichten, da, da, da konfrontierst du wahrscheinlich erst die Person damit, wenn du naheliegende Beweise hast, um das dann zu verifizieren und dann schreibst du das an den das Management oder an die Person selber. Und dann gilt es, das zu verifizieren und ähm, dann haben die in der Regel 24 bis 48 Stunden Zeit zu antworten. Eigentlich manchmal je nachdem, welches Medium du bist, um da Stellung zu beziehen. Aber solche Geschichten haben wir über Steffi eigentlich selten gemacht. Das waren wir ja immer, waren ja immer die Guten. Wir haben eher die positiven Geschichten gemacht und über die Liebe gesprochen oder vielleicht mal auch über eine Trennung, aber ähm, eher über die Liebe dann wahrscheinlich zu Andre Agassi. Okay. Gut. Die ja auch ab
1: und zu nochmal zusammen, ich glaube dann immer für die Stiftung von Andre oder vielleicht haben sie auch eine zusammen, das weiß ich nicht, aber hin und wieder stehen die auch zusammen auf dem Tennisplatz.
0: Ja, die machen bestimmt irgendwelche Charity-Sachen äh, Sachen zusammen, das habe ich auch hier und da wahrgenommen.
2: Für welchen guten Zweck, weiß ich nicht, aber auch für einen guten Zweck. Ja. Man muss mal nochmal sagen, auch für die Leute, die es nicht wissen: 900 Siege. 900, 900 Siege. Siege ne? Eine ja. Gewinnerquote von 88 Prozent. Ja, ja. So. Es gab nur eine Spielerin, die eine bessere
0: Quote hatte. Wer?
2: Eine Spielerin mit einer besseren Quote? Chris
0: Everett Lloyd. 90, Wirklich? 90 Prozent. Okay, krass. Sagt ja. das Internet. Na gut, die hat aber
1: auch, wie viele Matches hat die gespielt? Na,
0: ich, hm. Jetzt nicht wesentlich weniger. Die war mehr. auch lange Profi.
1: Ja, mehr hätte ich jetzt gedacht. Pro. Die hat ja gespielt, bis sie 42 war, glaube ich.
2: Ja, ich glaube bis 41,5.
1: Ja, circa.
2: Okay, aber ich stelle noch mal eine Teil, ja, eine These auf. Das würde mich ja mal. Also, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wenn Steffi heute mit, sagen wir ihrer höchsten Leistungsstärke oder mit 18, 19 so, und. wieder auf einen Circuit raufgehen würde, dass sie den auch dominieren würde. Ich sage, sie verliert gegen die Williams. Was hast du, Lars? Ja,
1: da, ich bin auch, also vielleicht kommt ich würde sagen, es kommt ein bisschen auf den Belag drauf an, vielleicht, aber ich glaube auch, dass sie mit ihrer, mit der Art zu spielen, die, ich meine, die serviert gut, die Vorhand ist eine Sensation und ich glaube auch mit dem Slice kriegt sie auch die Williams dazu, dass sie umlaufen kann irgendwann und dann, sobald sie anfängt mit der Vorhand den Platz zu öffnen und mit dieser Härte irgendwie zu, zu schlagen, also ich glaube auch, dass sie mit Sicherheit das Potenzial hätte, ähm, klar die Nummer 1 auch wieder zu sein. Dann versuche ich mal Definitiv. meine
0: These zu untermauern, Ja, wenn ich jetzt länger drüber nachdenke. Die guten Spielerinnen aus der heutigen Zeit, wie die Williams-Schwestern, schlagen 20 km/h schneller auf als Navratilova, Everett Lloyd und Sanchez Vicario, die alle... Na, nicht eingeworfen haben, aber langsam aufgeschlagen haben. Ja, Deswegen ja, 100, glaube ich, 180 bei den, haben die aufgeschlagen. Gerade bei ja. den Aufschlagspielen würden die Steffi Graf besser auf der Rückhand festnageln können, weil die platzierter und härter aufschlagen.
1: Aber Steffi würde heute auch härter aufschlagen, weil sie mit einem anderen Schläger spielen genau. würde. okay. Dann das dann ist das so. Also Steffi würd, Steffi hat damals so gut aufgeschlagen, die würde heute auch ja. mit über 200 servieren. Ganz klar.
2: Okay, dann bin ich bei Lars. Ja, die, ja. Hat, schon, die hat
1: schon wirklich hart aufgeschlagen ja. damals auch. Mhm. Die hat ja auch, auch Asse serviert, irgendwie anständig. Ne? Vielleicht der zweite Und die hat ja auch keinen Einwurf. Also nee, nee, die hat, die, die hat auch hat viele Punkte auch mit dem Aufschlag gewonnen.
0: Aber man würde, Forced Errors hat sie gemacht. Forced Errors, habe ja. ich beim DTB-Leingang gelernt. Ja, ja darauf kommt es an. Aber hm, gut, jedem Kind würde man doch sagen, wirf den Bein nicht so hoch, oder?
1: Ja, natürlich. Also gerade in Hamburg, auch weil wir viel Winter haben oft. Mhm. Ne? Und dann bist du natürlich sehr anfällig irgendwie. Wenn du ihn so hoch
2: wirfst. Hat Wahnsinnig man, hoch. Hat man Juan Martin Del Potro wahrscheinlich auch gesagt, <lacht> ja.
0: dass ihn aber auch nicht interessiert. Oh, das ist einer meiner Lieblingsspieler.
2: Ja, der kommt jetzt wieder zurück.
0: Das glaube ich nicht. Ich habe gehört,
1: er kommt wieder zurück. Ist,
0: der, der hat Körper. Der hat nicht Knie oder Rücken, der hat Körper.
1: Ja, wer weiß. Wir, wir, wir werden es sehen. Okay. Aber ich finde, das ist natürlich ein Wahnsinnsspieler. Irre.
2: Aber...
0: Äh,
2: Und hat auch einen Strahl an Vorhand. Also hat, es ist eine gewisse also, Parallel genau, da gibt's zu ist, ist, äh, ist gegeben, ja. Und
0: er ist Landsmann von Gabriela Sabatini. Also wahrscheinlich mhm. trainiert er bei Günthard.
1: Oder ist Presqua da in, in Argentinien nee, jetzt. In die, Buenos Aires, in der Tennis-Academia.
0: Die feiern <lacht> immer noch hart den WM-Sieg im Fußball, glaube ich. Die Argentinier sind die verrücktesten Fans der Welt. Seid ja. ihr bereit fürs das tennis -Abitur? Ich habe ja, fünf so langsam. Fragen. Fünf Fragen? Ja. Jeder antwortet abwechselnd.
1: Aha, okay. Wir, suchen, wir können uns aber aussuchen, Ja, wer, wer die Antwort Wir macht. machen
0: das ganz locker. Verlierer muss ja nur singen dann, ne? Ja, ja. Welches Land hat eine Briefmarke mit Steffi Graf außerhalb Deutschlands rausgebracht?
2: Nordkorea.
0: 1-0. <lacht> das ist wahr. Das ist doch unfassbar. Das ist wirklich, das ist unfassbar.
1: Das ist wirklich stark. Das ist... Die, das, ist, das gehört in die Abteilung unnützes Wissen von der, von der Brand 1. Wie kann man sowas wissen? Das ist Wahnsinn. Ja, aber Wahnsinn.
0: Wie, wie können wir bei jemandem in Nordkorea nachfragen, warum die das damals gemacht haben? Dass jemand aus der westlichen Welt... Wir können Dennis Rodman fragen. Dennis Rodman? Vielleicht,
1: ja. Okay, du hast doch die Nummer, oder? <lacht> ja, ich
0: rufe ihn gleich mal an. Vielleicht hat er das auch gemacht. Jetzt Pass auf, Also in der Regel werden ja drei Gewinnsätze gespielt bei den Damen. Zwei, Entschuldigung, zwei Gewinnsätze, also Best of Three. Und manchmal haben Damen ja auch Best of Five gespielt. Ihr erinnert euch sicher, bei welchem Turnier das der Fall war? Beim Masters? Beim Masters in New York. Richtig. Haben die Damen? Gab es andere Beispiele? Ich habe nichts gefunden. Gab es ein anderes Turnier, wo die Damen Best of Five gespielt haben?
2: Ich kann mich mir auch nur ins
0: Master, ins Master ich,
1: Also im, vielleicht in, äh, im alten Kouyong-Stadion in, äh, in Australien. Aber man. Ist gefährliches äh, gefährlich ist halt. Ja.
0: Okay. Wie oft spielte sie im Best of Five-Match? Unter anderem gegen Anke Huber mal auch. Im Endspiel? Siebenmal. Jonas? Dreimal. Fünfmal. Ihr kriegt beide Goldene Mitte. Und goldene Mitte. Gut. Wer peitschte Steffi und Stupsi 1992 und
1: 1993 <lacht> <lacht> am roten Baum
2: zum Sieg? Ich wirklich sternstark. Ist auch klub
0: mitglied so wie du, Jonas. Ja, dein dein Clubkamerad. Ihr kennt ja. euch. Ihr, ja, ehemals, habt ihr auch ehemals in der Tennisrunde bei uns drin gewesen. Ja. Eine legendäre Tennisrunde. Ich durfte auch zwei, dreimal aushelfen. Ja, wirklich eine große Ehre, aber jetzt fragen sie mich nicht mehr. <lacht> ja, aber gut, weil du immer mit dieser
2: hässlichen Manschette auf den Platz kommst. <lacht> das geht natürlich auch nicht. Also, <lacht> du es auch nicht in Weiß auf. Steffi du.
0: und Stubsi, 92, 93, die Botschaft ist klar geworden. Die haben ja.
2: zweimal das Turnier
0: hintereinander gewonnen im Doppel. Ja. Und nochmal der lieben Ordnung haben Randy Ich glaube, es ging Stubbs. ein bisschen unter. Das ging die auch unter. einen schönen <lacht> Podcast hat übrigens. Wer hat, wer hat sie aber zum Sieg gepeitscht? Ja, also, Kali
1: Underberg. Ja, wer natürlich. ist Kali Unterberg? Allee, <lacht> Unterberg. Allee ehemaliger Chefredakteur natürlich vom Tennismagazin und Gast in diesem wunderbaren Podcast. Gute Folge, wo er auch mhm. über Steffi Graf spricht. Absolut,
2: genau. ja, absolut. Und aktueller stellvertretender Sportchef bei der BILD. Jo, nächste Frage.
0: Wie viel Doppelturniersiege mhm. hat Steffi, wie wir sie in Hamburg nennen, gefeiert? Ja. Sag mal eine Zahl einfach,
2: komm. 13. Okay, und du? so 17 gesagt. 11. Oh. Oh. Mit wem hat sie die
0: meisten Doppelturniere gewonnen an der Seite? Zwischen 86 und 93. Nur so am Rande, damit ihr
2: Zeit habt zu überlegen. Und jetzt bitte einen Namen von dir, Jonas. Boah, gegen Ende ihrer Karriere hat sie mit, also was heißt gegen Ende, aber sie hat eine Zeit lang mit Gabi Sabatini gespielt, dann hat sie ja, mit der Stubbs gespielt. Ich sag einfach mal, weil ich sie mag, Gabi Sabatini. Okay, was hast du, Lars?
1: Ich sag äh, Mary Joe
0: Fernandes. Gabi Sabatini, sie möchte aber Gabriela genannt werden. Okay, Gabriela. Gabriela. Also, ihr habt logischerweise... Unentschieden oder oh, ja? Ja. und ich singe mit euch mit, das, ja. ist die gute oh,
1: das ist die gute
2: Nachricht. Das, <lacht> ja, das, ist,
1: das ist jetzt der richtige Moment, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, den Podcast äh, auf jeden Fall aufzudrehen. Weil wir singen werden. Machen wir das jetzt sofort? Oder, oh, oder
0: Nein, wir haben ja noch ein, zwei Themen hier. Wir singen auf jeden Fall. Freut euch auf jeden Wir etwas. singen ganz am Ende. Ja, wirklich. ganz am Ende. Ja, okay. Würde ich sagen, Große Freude. Damit wir es rausschneiden können.
1: Mhm. Das landet auf, habe, der, landet auf der B-Seite sozusagen. Weil ich
0: habe die Radiostimme. Und ich wollte nochmal sagen, Lars: Man gibt sich nicht selber irgendwelche Spitznamen. Ja. Ja. Also du kannst jetzt, du hast mir eine E-Mail geschrieben. Ich bin die TV-Stimme oder Fernsehstimme. Ja. Das kann ja nur von anderen kommen. Ja. Also wenn Jonas jetzt gesagt hätte, oh du hast aber eine Fernsehstimme oder ein Fernsehgesicht, ja. dann bist du das Fernsehgesicht. Ja, okay. Ich ja, habe ja nur du, du das hast zitiert, was andere
1: über mir dich gesagt haben. gesagt haben. Ja, ja. Oder? Ja. ja. Na ja, klar. Wofür
2: steht denn jetzt das B? Jonas B. Ja, das habe ich ja, wenn ich das Tennisabitur nicht gewinne, dann oh, Du hast doch ja. gewonnen. Das war unentschieden. Ja, du hast unentschieden jetzt gesagt. Okay. Deswegen, das bleibt dann weiterhin ein Geheimnis. Gut, da musst du, musst
1: du ein, ein drittes Mal in diesem Podcast kommen.
0: Gibt es einen weiteren Star, den du vorschlagen würdest? Also wir haben Boris Becker gemacht. Wir haben jetzt Steffi Graf. fast durch. Gibt es einen weiteren Star, über den du gerne eine Folge hören würdest oder wo du mitwirken
2: würdest als unser Sven Schmidt? Naja, man kann ja immer noch über Roger sprechen, über auch Rafael Nadal, über Djokovic, über die drei kann man sprechen mhm. oder man spricht auch nochmal vielleicht über ja einfach nur einen Spielmodus wie den Davis Cup ja? mhm. und zwar den alten Davis Cup, ja. legendäre Matches. Vielleicht Der heute
0: gekippt wurde. Ja.
2: Richtig, der... Ja, irgendwas habe ich irgendwas auch war gehört.
0: Da? Ja, ja. Die Agentur, die das hatte, hat es nicht mehr oder so. Ja, ja, irgendwas ist da passiert. Oder, oder wir
1: sprechen über Nick Kyrgios. Wir warten mal
0: die oh. Australian oh, Open ja. ab. Über den, das, über Nick da könnte man auch gut haben sprechen. Haben wir ja sehr kontroverse Meinung. Ja. Ihr, ihr könnt ja eine Bold Prediction hier raushauen. Wer gewinnt denn die Australian Open? Wir werden ja bei Ausstrahlung wissen, ob wir dann recht hatten oder nicht. Oh ja, das ist auch schön. Ich sage Djokovic. Was sagt ihr? Steffi. <lacht> ja... Äh, ja, bin oh, ich auch bei und oh, bei ich, den Damen Tatjana Maria. Bin ich auch bei
1: Joker Noel ähm, Okay. Bei den Damen gewinnt gewinnt Sviatek.
2: Mhm. Klar. Jonas, hm. ja, bei du den, überlegst? Ja, ich überlege, ob ich bei den Damen die spielt erst ohne gegen Julia Niemeyer, ja, glaube ich, ne? Äh, ja, ja. Schade ob, für Julia. Ja, ich glaube, ich sag mal Bold Prediction: äh, spanischer Doppelsieg: äh, Nadal Badosa. Okay. Oh ja. Auch Eine schön.
0: Kategorie haben wir noch. Die perfekte Tennisspielerin. Ja, geil. Wir haben das in der Vergangenheit mhm. immer gemixt gehabt, also, nur, du hattest ja auch bei Boris Becker Steffi Graf genommen, also man kann ja mhm. immer Herren oder Damen nehmen, wie man lustig ist, aber heute wollen wir mal wirklich nur Damen nehmen, ja. bei Steffi Graf. Wollen wir da mal die Schläge durchgehen? Ja, du lass Jonas? mal anfangen. Ja. Das finde ich geil.
1: Lars
2: Aufschlag. Du sagst den genau. Den Aufschlag. Schlag, du fangen, sagst. Wir,
1: fangen wir gleich von
0: oben an.
2: Oh, wir haben vorhin gesagt, Steffi hat einen starken Aufschlag. Ich würde trotzdem mit Serena Williams gehen in dem Fall.
1: First Surf, Second Surf. Oder machen wir Aufschlag allgemein?
2: Aufschlag allgemein.
1: Aufschlag allgemein. Jo. Okay.
0: Würdest du da unterscheiden? Also hättest du da jetzt irgendeine Differenzierung? So Jana Novotna für den ja, Zweiten Ja, da kommen
1: oder? wir der Sache schon näher. Jana
0: die habe ich im Hinterkopf als gute Aufschlägerin. Ja, ja, ja
1: absolut. die hat sehr gut, die hat immer, die hat immer auf dem Körper serviert, ja. weil sie ja auch Surfen Volley gespielt hat. Hat wirklich schlau mhm. aufgeschlagen. Hab ich meine, die tschechischen Frauen alle, Hanna Mantlikova auch sensationell mhm. serviert. Und Renata Tomanova. Und Renata Tomanova auch. Auf jeden Fall... Ja, lass uns das so stehen lassen, finde ich gut. Dann machen wir weiter mit, äh, mit meiner Lieblingskategorie, eigentlich über Kopfball, wenn wir jetzt schon im, äh, über der Schulter schlagen.
2: Oh, der Paul also, H. geht nicht. Nee, das nee. Stahl, hätte ich auch nicht genommen. Ich, wahrscheinlich zwischen, ich muss mich entscheiden zwischen Pam Shriver, Lindsay Davenport. <lacht>
1: Gott. Ich glaube, Pam Schreiber hat auch in ihrer Leben in ihrer ganzen Karriere keinen einzigen Fehler über Kopf gemacht. Hast du das auf dem Zettel, wie die über Kopf gespielt hat? Wahnsinn.
2: Ja, sensationell. Aber ich würde in dem Fall würde ich Jana Novotner nehmen.
1: Ja, Novotner passt auch sehr gut. Pam Schreiber, kennst du die überhaupt? Natürlich. Kenn Mit ich wem die. hat die Doppel gespielt?
2: Navatilova. Hm. 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 So, Vorhand? Steffi. Ganz klar. mich, ja. Brett.
1: Was sagst
0: du? Vorhand?
2: Vorhand, Steffi. klar. Ja. Und Rückhand? Ich jetzt oder ja. was?
0: Arancha Sanchez Vicario. Oh Gott, er hat wirklich gar keine Ahnung.
2: Da sage ich Amelie Morismo. Ja, oh, es ja. geht natürlich kein Weg vorbei, ich muss man Morris sagen, Mo.
1: an, an Justine. Ne? Ja, auch wunderschön. Oh. Oh, ja, ja stark, weil
2: Mann. ihr Einhändige sehen immer
0: spektakulärer aus.
1: Ja, In aber, aber ne, musst du dir wirklich auch ja. nochmal, auch die muss man sich nochmal ja, vor Augen führen. Ja, wie ja, Unfassbar, wie ja, die. Wie die äh, Rückhands Slice, denke ich, haben wir ausführlich besprochen. Das ist ein No-Brainer an der Stelle. Ja, ja. Stopp würde mich nochmal interessieren. Stopp ist ein, ja. ist, ein, ist ein Ball, der im Damentennis ja vor allen Dingen von einer Spielerin, die auch schon genannt wurde, ähm, herausragend zelebriert wurde im, im Lauf ihrer Karriere.
2: Also ich hätte Anke Martin, Huber. Ja. Martina, Hinges, hätte ja, Martina Hinges. Ja, natürlich. Martina Hinges. Ganz ganz klar.
1: Die hat, ja. die hat, ich meine, Martina Hinges hat auch nicht wahnsinnig. Äh, druckvoll gespielt, aber hat den Platz wirklich komplett äh, ausgeschöpft und hat viele Stops gespielt, hat sehr variantenreich gespielt. Total eindeutig. Was haben wir noch? Volli. Volli. Mhm. Ja, Volli ist geil. Geile Kategorie.
2: Ganz klar für mich, Martina Navarro, die Lover. Ja. Alter, hatte die einen Touch. Also ja. was, was Big Mac war für die Herren teilweise, eieiei. Ja. Ei, ei. ja. Klarer Fall. Eindeutig. Puh.
1: Mit was für einem Schläger hat sie gespielt? Yonex. So. ja, Lob. Lob Lob haben wir noch nie gehabt, noch nie fällt gehabt. mir gerade ein, gehört aber zum, zum Spiel dazu und gerade weil hier am Tisch sitzt ja auch ein Lob-Experte, der dann ja auch oft spielt, wenn keiner am Netz ist. Tom, ja. ne, du hast ja den, den unerzogenen Lob, hast du ja praktisch
0: erfunden. Lob, äh, sag ich Sina Garrison. <lacht> <Ja>. <lacht> das, ist, das, ist, das, ist, das ist geil. Das ist gut. Ja, die hat kein Lob verschlagen. Und was sagt ihr? <lacht> also,
1: die, die hat auch, hier auch nichts. Nee, hat die.
2: Ja. Nee, die hat also wenn du mit Sina Garrison kommst, dann komme ich mit ähm, Silvia Hanika.
1: Sil <lacht> Sil Silvia Hanika ist auch gut. Völkel hat die gespielt, Linkshänderin, ihr erinnert euch.
0: Das ist keine Linkshänderin.
1: Natürlich, die Linkshänderin, Silvianica. Du hast ja gar keine Ahnung.
0: Nein, die ist Rechtshänderin.
1: Nein, die ist Linkshänderin.
0: Isabel Cueto war Linkshänderin.
1: G Google das jetzt. Ähm, Finde ich, find ich beides find ich beides. Google ist äh, kaputt. Finde ich <lacht> gut. Jennifer Capriati hat auch sehr gut gelobt. <lacht>
0: nee, jetzt mal seriös. Als die noch nicht geklippt hat, muss man sagen, beim du Thema Seriosität. Jetzt ist aber gut. Du hast die Kategorie <lacht>
1: aufgebracht.
0: <lacht> Welche Dame spielt den besten Lob? Ja. Hast du eine seriöse Antwort auf diese ab, ab, Frage? Ich,
1: ich, zwei seriöse Antworten habe ich bekommen. nochmal bitte. Ja, bin ich sehr zufrieden mit. Hannika, ja, und Tina Garrison. Ja, was sagst du? Achso, was ich sage. Ich sage Amelie Morosmo. Rückhand.
0: Aber wollen wir noch mal unterscheiden? Rückhand, Topspin, Vorhand, Lob. <lacht> Natürlich. Oh Mann. Wenn schon, denn schon. Dann sage ich äh, Vorhand Conchita Martinez. Oh ja, Head Elite Pro hat die gespielt. Geil. Mm. Mm. <lacht> Kriminell von den ganzen Schlägerfirmen
1: ja. Wie? Ja, ich ja, okay. ich ja. Ich, ich bespann ja jetzt äh, samstags morgens immer bei Tennis Point in der Stadt. Deswegen kenne ich mich so gut aus mit den mit den Schlägermannen. Ah, okay. Ja, ja, da muss ich mich nochmal, muss ich so eine Fortbildung machen bei denen. Mm. Ich, haben wir alle Schläge eigentlich durch? Das ist ja kaum zu glauben. Beinarbeit
2: fehlt noch. Beinarbeit ja. fehlt noch.
1: Gut, das ist, Gut. Auch ein, ja.
0: das ist auch sehr eindeutig. Hast du, ich habe noch mal eine andere Frage. Hast du, also ich glaube, wir sind durch mit der perfekten Spielerin, korrekt? Ja, richtig. Ja. Haben vergessen? Hast du Rückmeldungen bekommen zur Boris-Becker-Folge? Also, ich habe sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Ich habe auch ein, zwei kritische Anmerkungen bekommen, als wir die Folge veröffentlicht haben und die meinten Jonas Wolf. Wer ist das denn? Wieso, wieso ist der denn Boris Becker-Experte? Und dann hast du ja wirklich geglänzt und dann waren sie alle ruhig.
2: Hast du rückmeldung bekommen zu der Folge? Ja, aber nur positiv. Und vor allen Dingen auf deine Radiostimme. Ja,
1: ja, das ist im, das ist im Prinzip, oh. muss man sagen, auch das, das, das Feedback, so was, wir, was wir am meisten bekommen. Das macht mich so Ehrlich gesagt. Also in aller Regel ist das Feedback nicht inzwischen auch gar nicht mehr inhaltlicher Art, sondern mm. es geht ausschließlich um, um Tom, die Radiostimme, Heinkel. Du, du, Und, du, 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 der Verkehrsfunk.
0: Das Pass auf, in, in der Nahen. Zwischenzeit
1: das, das würde ich gefallen.
0: Jonas gerne ein Dankeschön überreichen. Eine, ein DTB-Jutebeutel, den ich vom DTB-Kongress, der überragend war, mitgebracht habe. Guck doch mal bitte rein, da sind nämlich zwei Sachen drin, die ich dir jetzt überreiche. Ganz kurz nochmal, ganz, ganz ja.
1: äh, wenn du das Foto siehst von Silvia Haneke, was hat die für einen Schläger in der Hand und in welcher Hand hat sie den? Das ist spiegelverkehrt. Wenn, wenn, wenn du nochmal einmal gucken möchtest. Das ist spiegelverkehrt. Die sind, die sind alle spiegelverkehrt.
0: Alle spiegelverkehrt. Danke. Ich, ich entschuldige <lacht> mich. Danke. Vielen, vielen Dank. Bitte. Das ja, guck doch mal rein und sag mal, was drin ist in dem schönen Beutel. Wo hast du den eigentlich her, den Hab Beutel? ich doch äh, gesagt, beim DTB-Kongress. Ja, und das wo war der? Stark.
2: Das ist Der
1: wurde jedem Teilnehmer übergeben. Nee, ich, der und Kongress, wo der war. Oh, München. da ist ja ein geiles Geschenk drin.
2: Oh, Erstmal ein Hoodie. Ja, was für ein Hoodie? Du
0: Bledde 76. Welche Farbe? In schwarz. Du Bledde. Und was fällt dir auf? Aus
2: welchem Material ist der? Der ist sehr flauschig. Der ist aus 100% <lacht> flausch. Der ist flausch. Und ein Buch von Felix Hood, Lucky Loser. Guck mal rein. Mit
0: persönlicher...
2: Wow, mit persönlicher Widmung. Ja. Das ist doch was. Das ist du stark. Und, und äh, hast du, äh, was da noch drin ist? Eine Visitenkarte von der Doublette.
1: Und was steht auf der Visitenkarte drauf? Oh ja. Das ist, ja auch, äh, das ist ja auch eine Sensation. ist podcast
2: legende so. Heinke. podcast legende
1: <lacht> Tom Heinkel. Und äh, ich verspreche dir Ende. nächste Woche kriegst du eine neue kann. und Da steht radio Oh drauf.
0: ja. <lacht>
2: ja, Vielen, vielen Dank. Einmal senden. Danke an
0: dich, Jonas. Danke. Großartig. Bin begeistert. Das war eine schöne Stunde, Männer. Nee, Das war eine, ja, eine schöne Stunde, aber wir sind ja noch lange nicht fertig. Wir, wir, wir nähern uns dem großen Finale. Ich, ich
2: mag, mag Steffi, Graf. Steffi. Ich, mag, ich, ich mag Steffi, ich mag Steffi. Tennis vom anderen
1: Stern, schon allein wie sie die Vorhand schlägt, ob Longline oder Cross, das ist schöner als
2: Musik.
1: Ich hab unsere Steffi lieb. <lacht> hey, Steffi. Du bist so weich gespannt Und doch schlägt keine Härte auf als du Und wenn dann der erste Matchball kommt
0: Und du siehst mit nem
2: Rückgang slice free Egal welcher Belag ich mag, Steffi, ich mag Steffi
0: ich mag Steffi, ich mag Steffi, Tennis vom anderen Stern, schon
1: allein wie sie die Vorhand
2: schlägt, ob Longline, ob Kost. Das, das ist, ist schöner <lacht> als Musik, ich hab unsere Steffi
1: Liebe, Liebe, ihr beiden, apropos Liebe. Hat, äh, mit wem war Steffi eigentlich vor André Agasse zusammen? Und Michael Bartels. Mit Michael Bartels, sehr gut. Rennfahrer. Mit Michael mit dem Rennfahrer Michael Bartels. Mit Michael, äh, Und Alexander Mons. Mit Mons war so, sie ja. doch zusammen. Ja. Mit Bartels auch? So ja. Hatte sie mal was mit Gildo Horn? Ist das ein Thema, was wir irgendwie aus, aus, aus einem äh, äh, Celebrity-Insider Jonas B. Wolf entlocken können? Ist das ein Gerücht nur oder lief da mal was?
2: Das ist kein Kommentar. Hartes Dementi.
1: Okay. Das ist abgesprochen mit dem Management. Mm. Das merke Sonst
2: hätte Gildo auch nicht die Rechte dafür. Ja, ja, das stimmt. Wolf, also ich spreche für beide. Ja. <lacht> <lacht> Der
0: Lawyer. Der Lawyer. Nochmal. Vielen Dank, Jonas. B. Genau. Wolf. Vielen Dank. Danke, Lars. Vielen Dank dir, Tom. Danke, Tom. Und bis bald. Abonniert uns. Ja. Denkt dran. Auf allen Kanälen, bitte. Ja, Unbedingt. Ganz, Macht das.
1: Ganz wichtig. Tschüss.
0: Der heutige Tipp von Brad Gilbert, gesprochen von David Moon aus dem Buch Winning Ugly, lautet
2: Schweißbänder. Absolut anzuraten, wenn Sie wirklich ins Schwitzen kommen. Schwitzen Sie nicht, sollten Sie sich vielleicht im Match mehr anstrengen oder gegen bessere Gegner spielen.
0: Doublette 76 wird präsentiert von Karl Anders und Brainseeker Consulting.